0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 153. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind wie immer dabei Dennis. Hallo Dennis. Hallo, back again. Und Markus. Hallo Markus.
1: Hallöchen, bin auch im
0: Stand. Da hatten wir doch tatsächlich unseren Aufnahmetermin für heute auf 17 Uhr gelegt. Und ich komme nach Hause und sehe, da kam ja noch was in der Zwischenzeit. Und da würde ich sagen, da sprechen wir jetzt auch als allererstes drüber. Und zwar hat Nintendo einen Trailer oder eine Videoinformation rausgegeben, dass Breath of the Wild 2 sich auf Frühling 2023 verschieben wird.
1: Den Punkt wollte ich auch noch anbringen, dass es eben halt beim Breath of the Wild-Nachfolger nicht einfach reicht, wenn es in der gleichen Welt spielt und man macht jetzt einfach 100 neue Schreine. Daher ist es mir schon klar, dass es ein bisschen länger dauert und ich bin jetzt nicht ganz überrascht, nur ein bisschen traurig halt.
2: Ich habe auch eher gedacht, das wird so der Weihnachtshit. Tja, ich meine gut, ich weiß gar nicht, wie viele Zelda das überhaupt äh, im Dezember oder halt zur Weihnachtszeit rauskamen. Wahrscheinlich wird es ja dann irgendwas anderes geben, was dann als Hit dienen soll. Keine Ahnung. Pokémon. Ja, Pokémon vielleicht, ja. Ich weiß nicht, aber das ist ja nicht Nintendo so wirklich.
1: Und A Breath of the Wild kam ja auch im März. Also ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es nicht an Weihnachten kommt. Also ich glaube, Ocarina of Time kam Dezember, zumindest Europa. Das war ja zu N64-Zeiten, gab es ja noch zeitliche Unterschiede zwischen den Spielen mhm. in den verschiedenen
2: Ländern. Ja, also auf jeden Fall ist schade dass ist es verschoben haben, aber das ist ja bei Nintendo nichts Neues. Also irgendwo habe ich es auch erwartet.
1: Was sie ja nicht verschieben ist äh, Metroid Prime 4. <lacht> das haben sie ja eigentlich noch gar nicht richtig angekündigt.
2: Nee.
0: Ich höre für mich bei euch da jetzt raus, naja, ist halt doof, aber ist okay. Und ja, mir ist es ja wie immer so ein bisschen wurscht. Ich gehe nicht davon aus, dass Wild 2 mir da mehr oder anders gefallen würde als Wild 1. Insofern ja, mir hat der Erste nicht so zugesagt, deshalb wird das wahrscheinlich beim Zweiten auch so sein. Ja, dann kommt halt 2022 oder 2030, mir egal.
1: <lacht> hm, ja, okay, so egal wär's mir dann nicht, aber ich bin in dem Alter, wo ich es jetzt nicht mehr so schlimm finde, wenn sich irgendwie Spiele jetzt um ein paar Monate verschieben. Das
2: ist irgendwie eine coole Aussage. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber das habe ich in letzter Zeit auch so das Gefühl, dass es früher irgendwie anders war. Ob es jetzt bei Videospielen, Brettspielen oder irgendwas ist, es ist so, ja okay, wenn es kommt, dann kommt's. Wenn nicht, habe ich noch genug anderes Zeug zu tun.
1: Ja, also, es, also zumindest bei, bei mir gab es ja halt gefühlt weniger, was drumrum war. Und wenn da halt ähm, ein Spiel sich verschoben hatte, dann, äh, ja, was mache ich denn jetzt? Äh, dann muss ich jetzt alle Club Nintendo Ausgaben nochmal nachlesen oder weil ich ja da auch zwei Monate warten muss, bis die neue Ausgabe kam oder so ja. und das habe ich heute gar nicht mehr. Also manchmal denke ich, was kommt schon die neue Endzone.
0: Gut, dann machen wir mal weiter. Mario Kart 8 DLC. Da gibt es ja jetzt die ersten acht Strecken seit einiger Zeit. Die erste Wave ist raus von insgesamt sechs Waves. Wie gefallen euch die ersten acht Strecken? Vom Gefühl
1: her ist irgendetwas anders als die ursprünglichen Strecken. Also die, die es bisher gab, die bisherigen 48 Strecken. Und ich habe eine Weile gebraucht, um rauszufinden, so was was ist anders. Also sie sehen optisch ein bisschen anders aus. Die Mario Kartur-Strecken, gerade zum Beispiel die, die Ninja-Strecke, sehr verworren. Die Leute verteilen sich sehr, das, das, das gefällt mir gut. Bei den Retro-Strecken, das erste, was mir aufgefallen ist bei der Schoko-Mountain-Strecke, dass die irgendwie nicht so ist wie die N64-Strecke. Die wirkt nicht so, wie die Strecke war. Jetzt kann man sagen, ja gut, die anderen Retro-Strecken haben sie ja auch so umgemodelt, dass die wie neue Strecken gewirkt haben, aber so ist bei der Schoko-Mountain nicht. Die haben auch einen Zaun hinzugefügt, wo es, äh, gab es ja eine Stelle, wenn man da runtergefallen ist, hat man nochmal die halbe Runde fahren müssen. Mhm. Finde ich jetzt grundsätzlich nicht so arg schlimm, aber die haben irgendwie viele andere Sachen. Ich weiß nicht, wie ich es äh, ganz erklären kann. Also bei Toast Piste ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass ähm, an manchen Kurven, wo man eigentlich runterfahren könnte, da haben sie einfach eine Begrenzung hingemacht. Und irgendwie wirken die so linear. Also mir fehlt so ein bisschen der Pfiff in den, in den Strecken. Andererseits muss man auch wieder sagen, 25 Euro für 48 Strecken sind, sagen wir jetzt mal, ungefähr 50 Cent pro Strecke. Muss ich dann auch sagen, ist dann wieder eigentlich ganz okay, also wenn jetzt Nintendo gesagt hätte, ja, wir machen jetzt die Strecken noch ein bisschen pfiffiger und dafür kosten die dann aber 50 Euro statt 25, hätten auch wieder alle gemeckert, ich wahrscheinlich auch. Von daher ist es an sich schon ein guter Kompromiss, aber irgendwie, ja, mir, mir, mir fehlt so ein bisschen das Mario Kart 8 Feeling. Ich glaube, das, das trifft es. Mir fehlt ein bisschen Mario Kart 8 Feeling in den Strecken.
2: Also bei mir war es eigentlich fast genauso ich war so am Anfang, dachte ich, ja, yeah, endlich ist der DSC da, die ganze Zeit drauf geachtet. Ah ja, jetzt ist die Uhrzeit, es ist draußen. Kurz angemacht, gefahren und gefüllt. in sechs Minuten war ich mit allen acht Strecken durch. Und dann denkst du so, okay, und jetzt? Es <lacht> war so, ja, schön. Fahr ich sie nochmal, vielleicht so am Abend nochmal ein bisschen. Und dann bin ich da nochmal ein bisschen gefahren und dann war es das wieder für ein paar Tage. Und dann habe ich es mal wieder rausgeholt und so. Ja, irgendwie so diesen Wow-Effekt hat es nicht ausgelöst, wobei ich sagen muss, dass äh, Schokosumpf, als ich dann äh, die, die Musik gehört habe, da war, hatte ich so voll die Gänsehaut, das war so richtig cool irgendwie, obwohl mich die Strecke immer genervt hat, weil die halt so schwer war teilweise, auch das, was sozusagen so, mit den Steinen, die auf dich drauf fallen, dann, wenn du da hinten runterfällst und wenn erstmal also das, wenn du über diese, diese mehreren Hügel am Schluss gefahren bist und dann bist du irgendwie gegen die Wand gekracht und das hat dich einfach gestoppt dadurch, in 64 Technik, ja, so gefühlt. Aber trotzdem war das irgendwie ziemlich cool und dann fährst du so durch Paris, denkst du, ja, mir gefällt dieses von Tour, was es gern macht, also dieser Streckenwechsel in dem Rennen, das finde ich cool, so dieses, dass sich jede Runde die Strecke ändert, <lacht> wobei, wenn man es das, das erste Mal fährt, scheiße, wo muss ich denn hin und dann gucke ich mir Tokio an, die hatte ich nicht mehr so im Kopf und die ist so gehend langweilig, dann denke ich mir auch, hm. Ja, so wie es auch irgendjemand mal schrieb, so die, die Markaturstrecken sind perfekt für das Handy ausgelegt und eigentlich nicht für die Konsole. Da hätten sie viel mehr draus machen müssen, um es halt Mario Kart 8er zu machen. Dann hast du so die Kokospromenade, ist nice. Dann finde ich auch die, ähm, welche war das mit den Ranken? Duh, 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 duh. Mal schauen. Genau, die Wolkenpiste, die finde ich so optisch mega geil aber die fährst du so zwei Sekunden und dann ist es durch. Und du denkst, ja gut, da ist auch irgendwie nicht so viel Eleganz da drin, ja. Sie sieht richtig hübsch aus. Coole Idee mit diesen Blättern und die Ranken, wie sie da so durchfliegt. Aber die ist so schnell durchgefahren. Das ist wie so die Babypiste, die du immer im Kreis fährst. Nichts Besonderes. Und die Ninja Dojo, die kannte ich gar nicht von Tour. Wahrscheinlich ist es erst später gekommen, als ich das Spiel schon längst nicht mehr gespielt habe. Und dachte ich, geil, mega cool. Dann, äh, wo muss ich lang? Was ist das hier? Oh, hier. Okay, hier sind irgendwelche Stacheln. Okay, hier kommt das. Wow, hier geht's nach links. Wow, hier kann man runterfallen. Wow, was geht denn hier gerade ab? Also die war irgendwie richtig cool, auch wenn sie einen total überfordert. Das Gesamtding, ich hatte auch so das Gefühl, wie du, so irgendwie fehlt so der, der Pfiff. Ich meine, was Double Dash damals das Problem hatte, das war ein cooles Konzept, aber die Strecken waren fünf Meter breit, ja, da hast du irgendwie überhaupt keine Challenge gehabt, da hast du so viel Platz, da, da hast du nicht irgendwie Angst gehabt, dass du mal runterfällst. Ne? Und jetzt die bei Mario Kart 8 war es so eine Mischung, manche waren knackiger, manche weniger und gerade die SNS-Strecken sind ja meistens immer krasser von, von, von der Enge her und hier fühlt sich das auch so wieder so breite Wege, passiert nicht so viel, klar, wenn die auf 200 da, wie die Psychos rumschießen, dann vielleicht schon, aber irgendwie fehlte da so der ja, so als hätten sie das mal so schnell mal hingeschludert, so ein bisschen Grafik draufgeschmiert und dann halt jetzt ein bisschen was verändert und das war's dann. Aber wie hat dir gefallen?
0: <lacht> ja, wie hat's mir gefallen? Bevor ich auf die Strecken und die Eindrücke eingehe, möchte ich vorab was sagen, was wieder so typisch Nintendo ist. Ich hatte mir das Update auf 2.0 geladen. Ich gehe in das Spiel und dann sagt er mir, so sinngemäß, bla bla, wenn du das spielen willst, dann musst du entweder den Booster-Pack haben oder dir das kaufen. Dann denke ich so, ja, ich habe doch den Booster. Hä? Ah ja, okay, natürlich, es ist noch nicht das Datum, wir haben noch nicht Freitag, morgen wird's bestimmt gehen. Am anderen Tag, morgens sofort, immer noch nicht, kauf dir das gefälligst. Ich so, hä? ich hab, Was ist denn? Okay, vielleicht erst gegen Mittag, wenn ich von der Arbeit komme, mache ich noch mal. So, in der Zwischenzeit hatte ich dann bei uns mal im Discord gefragt. Und da war jemand so freundlich und hat mir erklärt, ja, du musst doch mal in den eShop gehen und dir so einen kleinen Patch runterladen. Okay, ich hab mich bedankt, geh in den eShop, lade mir diesen Patch runter. Das ging auch nicht mal eine Sekunde. Da war das alles sofort installiert. Das ging blitzschnell. Der hat wahrscheinlich einfach nur so ein Bit gesetzt. Super, jetzt geht's, toll. Aber warum, Nintendo? Warum muss das immer so umständlich bei euch sein? Warum habt ihr immer so diesen wie ihr das immer selber so schön nennt, diesen Nintendo-Way. Warum könnt ihr nicht einfach mal weniger Nintendo sein? Herrgott, ach. Na gut, okay, also wie haben mir denn jetzt die Strecken gefallen? Also ähnlich wie Markus das schon sagte, wobei ich dazu sagen will, dass Markus und ich das zusammen eingeweiht haben, online gespielt haben. Das heißt, wir haben uns währenddessen schon so ein bisschen über unsere Eindrücke ausgetauscht. Aber du hast es ja gerade auch angedeutet, Dennis. Die Strecken sehen tatsächlich Ziemlich hübsch aus. Ich hätte eine niedrigere Auflösung erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind ja Tourports, es sind ja alle Strecken, die aus Tour rübergeportet sind, auch die alten Strecken. Damit habe ich aber gar nicht mal so unbedingt ein Problem. Die sind ganz hübsch, aber auch mir geht so ein bisschen dieser Mario Kart 8 Stil ab. Ich muss aber dazu sagen, obwohl mir das auffällt, stört es mich nicht so wirklich, die Optik meine ich jetzt. Was mich eher stört ist, das hatte Markus genannt bei der toad die sei so linear. Und dann, als du das gerade gesagt hast, dachte ich mir so, ja klar, sind ja Tourports. Das Spiel steuert sich ja mehr oder weniger selbst, also Mario Kart Tour. Und da muss man die Strecken natürlich anpassen, dass man nicht dauernd irgendwo runternudelt und so. Und da finde ich eben schade, dass sie da nicht doch hier und da nochmal ein bisschen Hand angelegt haben, eben für Mario Kart 8 Deluxe, dass es nicht ganz so easy peasy ist. Insgesamt finde ich aber die Strecken ja doch ganz gut. Ich bin 25 Euro, 48 Strecken, bin ich echt ganz zufrieden. So wirkliche Ausfälle habe ich bei diesen acht Strecken noch nicht erlebt. Aber dafür habe ich gleichzeitig auch noch kein so richtiges, boah, super geile Idee, toll, toll, toll. Die einzige Strecke, wo ich das ein bisschen sagen würde, wäre tatsächlich die Ninja-Strecke. Weil die finde ich ganz witzig, so von den Ideen. Da sind gefühlt 35 Möglichkeiten, hier abzubiegen, da abzukürzen, da mal irgendwie einen geheimen Weg zu fahren, hochzuhüpfen oder sich von so Winden nach oben fahren zu lassen. Das finde ich einen ganz witzigen Ansatz. Solche Sachen so mit so quasi Teleports und vielen verschiedenen kleinen Abkürzungen, die auch nicht immer unbedingt ersichtlich sind. Sowas finde ich toll. Und dann nehme ich nochmal einen Kommentar rein von Yadama. Der hat geschrieben, die Strecken sind definitiv Tourports. Die Qualität ist sehr anders, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Außer Kokospromenade, der haben sie ein Messer in den Rücken gerammt. <lacht> <lacht> Warum? Also an der Technik kann es nicht liegen. Ja, Mario Kartur, es ist ein Port.
2: Das
1: ist einfach die, der Aufwand und der Nutzen. Es war nicht mehr nötig zu machen.
2: Ja, furchtbar.
1: Man muss es dann halt auch in Relation sehen zum Preis, okay. Also das ist mir auch aufgefallen. Das sind, glaube ich, eigentlich drei Autos vor Ziel. Da haben sie auf zwei begrenzt und die bewegen sich auch nicht mehr. Also es ist alles so irgendwie so ein bisschen einfach geworden und das Besondere fehlt. Also bei den anderen Strecken hast du immer so das Gefühl, die haben sich bei jeder Strecke irgendwas einfallen lassen oder jede macht, beson macht irgendwas besonders. Und die sind einfach so, gerade auch die Wolkenstrecke, die sieht hübsch aus, aber wie du gesagt hast, eigentlich ist es wie Babypark, ja? nur vielleicht eine Schleife mehr. Beim Schokosumpf bin ich mir nicht sicher, ob, ob nicht ein bisschen Atmosphäre mit dem Nebel, den es auf beim N64 gab. Klar, das war der, war der Hardware geschuldet, aber das ist alles so, diese Weitsicht macht irgendwie auch ein bisschen
0: Atmosphäre kaputt. Da würde ich dir zustimmen, ja. Geht mir ähnlich. Mhm, stimmt. Also
1: ich glaube, das, das wäre schon ganz interessant, wie das wie sich das, wie das spielen würde, wenn es so ein bisschen, muss ja nicht stark sein, aber so ein bisschen Nebel, dass man einfach die äh, Autos, die weiter vorne sind, einfach ein bisschen schlechter sieht.
2: Ja, vor allem, es ist, ist ja quasi so ein Schoko Mountain und du siehst ja da auch Wasser drumrum, ja, das auch schön, schön gemacht ist. Und da hätten sie so Dämpfe aufsteigen lassen, wie so vulkanmäßig, weißt du, dann wäre der Nebel, ja, hättest du kurzzeitig nichts gesehen oder immer so wenig. Ich meine, klar, da geht ja die Performance in die Knie, aber trotzdem hätte man das irgendwie machen können. Ich
1: will jetzt nicht alles zu Tode meckern. Nee, gar nicht. Aber irgendwie so, so, ja, es bleibt halt so ein, so ein, so ein Beigeschmack. Und man weiß halt, okay, die anderen fünf Wellen werden so ähnlich sein.
2: Oh, das wird besser. Man weiß es ja nicht genau. Aber ich meine, es war halt so ein bisschen so dieser, hey, wir wollen mal Kart 9. Hey, da gibt es jetzt DC. Ist auch cool. Jetzt kriegen wir voll viel. Und dann kriegst du das dahingeschmettert und denkst dann, hm, nicht schlecht, aber auch nicht geil.
0: Also einerseits wollen sie die Kuh melken. Die Strecken sind schnell geportet, ohne allzu viel Aufwand. Das ist schnell gemachtes Geld, einfach gemachtes Geld. Und andererseits denke ich aber auch, dass sie eine Möglichkeit gesucht haben, noch mehr Leute in den Expansion Pass zu kriegen, um eben nochmal quasi sozusagen doppelt abkassieren zu können, also den doppelten Betrag abkassieren zu können. Und da haben sie sich überlegt, ja, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ja, hm, 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 hm. wir machen dann nochmal schnell die Strecken, dann kriegen wir einerseits Kohle für die, die nicht wollen, und die, die wollen, die zahlen halt jetzt endlich und den Aufschlagspreis. Dann möchte ich noch gerne den Zusatzkommentar von der Dame da drauf loswerden und zwar hat er geschrieben, die Strecke hat einfach gelebt. Jetzt ist es eher ein Einkaufszentrum im Lockdown. <lacht> und da muss ich ihm tatsächlich zustimmen, also so ungefähr könnte man das tatsächlich beschreiben. Es ist alles da, der Streckenverlauf, die Treppen, die automatisch rauf und runter gehen und so weiter und so fort. Ist alles da, die Abkürzungen, die Abzweigungen und alles, aber es fehlen so diese ja, es fehlt das lebendige, das würde ich tatsächlich so sagen.
1: Das trifft's gut, ja.
0: Okay, dann hangeln wir uns mal weiter durch die aktuellen News. Und zwar, Dennis. Ich. Du hast immer am meisten gemeckert von uns dreien. Es gibt jetzt seit kurzem ein Switch-Update auf Version 14.0.0. Oh ja. Und die bietet neben diversen Kleinkram und verbesserter Bluetooth-Unterstützung endlich Ordner. Allerdings werden die Gruppen genannt. Und bevor ich was dazu sage und ich Markus gleich zu Wort bitte, Dennis, jetzt bist du dran. Ach, furchtbar.
2: Ja, es ist schön, dass sie das jetzt reingebracht haben. Aber wie sie es wieder gemacht haben, ist wieder der Nintendo Bay. Warum machen sie nicht Ordnerfunktion im Hauptmenü, so wie sie es beim 3DS gemacht haben? Was 3DS? Oder was bei der Wii U?
0: 3DS und Wii U. Beides.
2: Nein, sie machen so ein umständliches, ja, du musst erstmal rechts auf das Menü klicken und dann klickst du oben ja als Gruppierung anzeigen. Ja, okay, das ist... Gar nicht mal kompliziert, ne? Also es ist irgendwie wieder so nichts halbes, nichts ganzes. Ich find's cool, dass es eine Möglichkeit jetzt gibt, wenn ich halt sowas machen will. Aber ich hätte's lieber so gehabt, dass ich eben wie früher eine Ordnerfunktion auf meinem Homescreen hab. Und wenn auch nur im Eck oder zings oder kannst mir aussuchen oder was auch immer. Am Anfang dachte ich, hey, Ordnerfunktion, endlich das Update, was jeder gewartet hat und bla. Und ich so, geil, geil, Ordner, gut, guck mir das an, denke. please understand. Please understand. Ich verstehe nicht. Klar, ich freue mich ein bisschen, aber es ist wieder meckern.
1: Also ich habe eher zufällig davon mit, mitgekriegt, dass es jetzt eine Ordnerfunktion gibt und habe mir das dann angeschaut und dachte nur, hä? Also ich weiß nicht, aber ist so eine Ordnerfunktion, ist die patentiert und Nintendo hat jetzt fünf Jahre rum überlegt, wie kann man es anders machen, dass man das Patent umgeht oder... Also als ich es gesehen habe, fand ich schon bescheuert. Und als ich es dann auch ausprobiert habe, weil ich wollte dann die Demos alle gruppieren, ich nenne es jetzt mal gruppieren, weil es sind ja wirklich keine Ordner, es wird nur gruppiert, mhm. dann ist es ja so, wie du gesagt hast, ich muss erstmal ganz nach rechts drücken, dann klicke ich da drauf, dann sehe ich erstmal meinen ganzen Müll, den ich habe und dann muss ich umschalten auf Gruppierung. Wenn ich dann eine Gruppe gemacht habe und möchte eine neue Gruppe machen, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was habe ich denn in der einen Gruppe vielleicht drin. Weil mir wird ja wieder alles angezeigt. Es gibt bestimmt Situationen, wo, wo man dann vielleicht nach Favoriten irgendwie sortieren möchte und hat dann mehrere Spiele in verschiedenen Gruppen, äh, nee, andersrum, mhm. das gleiche Spiel in verschiedenen Gruppen drin, dann macht es sicherlich Sinn, aber dann ist es eine Gruppierung. Wir haben eine Gruppierung bekommen und keine Ordnerfunktion, für mich ist es keine Ordnerfunktion. Weil wenn ich ein Dokument in den Ordner reintun, dann ist es in, in dem einen Ordner drin und ich kann es dann nicht in den anderen Ordner auch noch reintun. Ich verstehe es auch nicht. Also ich glaube, die Leute hätten weniger gemerkt, wenn sie einfach gar nichts gemacht hätten. Also ich glaube, manchmal ist weniger einfach mehr, lass es einfach sein. Dann haben wir keine Ordnerfunktion, aber versucht mit irgendwas zu machen, was total bescheuert
2: ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee, dass ich Spiele auch in mehrere Gruppen oder Ordner stecken kann, die finde ich sogar eigentlich gut. Ich muss aber auch sagen, ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, 330, 340 Spiele oder irgendwas auf meiner Switch, also Spiele kacheln. Das ist schon aufwendig, wenn du dann versuchst, den Kram zu gruppieren. Wie du gesagt hast, Markus, dann habe ich dann den ganzen Mist, den ich auf meiner Switch habe, wieder von vorne zur Auswahl. Und ich muss mich dann immer da so durchscrollen. Und ich finde, das hätte man sicherlich irgendwie ein bisschen besser machen können. Aber gut, andererseits muss man fairerweise dazu sagen, wie oft macht man es, ein-, zweimal vielleicht, und dann hat man es ja gruppiert. Deshalb, ja, ist nicht optimal, aber die Art und Weise, darüber kann ich hinwegsehen. Was mich auch gewundert hat und wirklich auch geärgert hat, das war wieder dieses typisch Mann-Nintendo. Warum zum Teufel kann ich das nicht im Hauptmenü auswählen? Es wäre doch möglich, dass die zwei Reihen machen. Oben, da machen sie die, diese Quadratkacheln halt um 10 oder 20 Prozent kleiner. Oben habe ich die großen Kacheln, die Hauptreihe sozusagen, die Spiele. Und darunter machen sie dann eine zweite Reihe mit meinen Gruppen, mit meinen Ordnern, die ich mir angelegt habe. Die müssen ja nur Daumen groß sein. Die müssen ja nicht riesig dargestellt werden. Und Dann kann ich die anwählen, dann gehen die auf und dann habe ich alle meine Spiele in dem Ordner. Beispielsweise, vielleicht kann man es noch besser lösen. Ich weiß es nicht. Aber dass ich erst nach ganz rechts und dann muss ich L drücken und Ach, das ist so. Ich kapier das nicht.
1: Das tut halt auch so weh, weil sie es auf der View und auf dem
2: 3DS so gut gelöst hatten. Ja, eben, Sie müssen ja das Rad überhaupt nicht neu erfinden. Sie haben es doch schon mal gemacht. Ich verstehe es Also Sagen wir
1: es mal so, auf der View haben Sie es gut gelöst. Auf dem 3DS konnte sich das jeder individuell einstellen. Wie groß möchte er seine Kachel haben? Ein mhm. Reich, zwei Reich, drei Reich, vier Reich. Also, das war ja wirklich ein Paradies, ja. ja. Das muss ja gar nicht mehr so sein. Aber wenigstens die View hätten Sie doch als Vorlage nehmen können. Und ich lege kurz eine Gruppe an und ja. kann auch ein Bild hinzufügen. Ich glaube, wir reden wieder viel zu viel für sowas.
0: Das stimmt, aber eine Sache möchte ich unbedingt loswerden. Und zwar, ich habe mir das dann also eingerichtet und da habe ich so ein Gefühl von Epiphanie gehabt. Man sieht hier sehr deutlich, warum sie so lange, immerhin über fünf Jahre, keine Ordner gebracht haben. Denn die hatten und haben nach wie vor keine Ahnung, wie sie das in die Oberfläche einbauen sollen. Mhm. Denn wenn sie das haben oder gehabt hätten hätten sie einfach Ordner reingebracht. Die standen wahrscheinlich wirklich immer vor dem Problem, ja klar, so eine Gruppe mit so einem Ordner, das ist kein Ding, aber wo zeigen wir die an? Wie bauen wir das ein? Bis irgendwann mal einer auf die Idee kam, Moment mal, wenn man nach ganz rechts in die Gesamtanzeige geht, dann machen wir oben noch drücke die L-Taste dazu und dann packen wir da das und runter.
1: Aber da hätten sie doch auch im Hauptmenü die L-Taste, weißt also...
2: Ja, die hat ja da auch keine Funktion.
0: Ja,
1: oder oder man kann hin und her schalten, also ein bisschen personalisieren. Der eine möchte, dass immer sofort die Gruppen angezeigt
2: werden, das andere genau. interessiert ihn gar nicht.
1: Und dann schaltet er einmal um und dann ist es halt so. Und,
2: und du konntest ja beim 3DS auch Spielecover und Ordner nebeneinander äh, hinstellen. Das könntest du ja selber machen, wie du willst. Dann, die zeigen ja eh immer die ersten vier Icons oder wie viel sind auf der Switch an. Da hätte man einfach sagen können, okay, dann vorne halt das cd Cartridge und dann drei Ordner oder sowas. Oder ich kann es dann vergrößern, ebenso wie beim 3DS.
0: Das ist doch nicht so schwer. Das ist, oh mein Gott. Was mir dann noch einfiel war, wir sind ja jetzt bei 14.0.0. Und ich habe mir so gedacht, okay, das Internet meckert, völlig zu Recht, möchte ich an der Stelle betonen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei 14.01 oder bei 14.1 oder so auf jeden Fall schnell noch diese, okay, komm, wir machen diese Ordner, diese Gruppen, die machen wir jetzt noch ins Hauptmenü irgendwie rein. Jetzt haben sie doch schon den ersten Schritt gemacht. Die müssen nur noch den zweiten machen.
2: Ja, das ist ja wieder diese, dieses typische, wissen sie das wirklich, dass das nicht reicht? Oder ist es für die so, ja, das ist jetzt perfekt so? so wir das viel besser so. Weil das weiß ich bei Nintendo erstmal nicht, ob die das wirklich raffen oder nicht.
0: Wir hatten jetzt gerade auch schon mehrfach 3DS und Wii U immer mal so angesprochen auf die eine oder andere Weise. Jetzt sprechen wir direkt über 3DS und Wii U. Nämlich die eShops werden respektive wurden Ende März 2022 geschlossen. Jetzt sagen natürlich alle, ja, pff, ja und, spiele ich eh nicht mehr, was soll ich da noch im eShop? Aber naja, Nintendo verspricht, dass für die absehbare Zukunft, das ist ein Zitat, alle bereits geladenen Spiele immer wieder heruntergeladen werden können online gespielt werden und Spieleupdates erhalten werden können. Mit anderen Worten, ich kann keine neuen Spiele mehr kaufen, aber ich kann immerhin die Spiele, die ich schon mal gekauft habe, immer wieder neu runterladen und online weiterspielen und eben noch Updates erhalten. Aber ich denke, über kurz oder lang werden diese Intervalle, wie lange man im Nachhinein noch Spiele runterladen kann, egal ob jetzt Nintendo, Sony, Microsoft, Steam oder was auch immer, ich glaube, das wird im Laufe der Zeit immer kürzer werden. Jetzt mögen das vielleicht noch 10 oder 20 Jahre sein, keine Ahnung, aber weiß nicht, vielleicht sind das dann in Zukunft nur noch 5 Jahre oder 2 oder irgendwas. Weil die Kunden sich ja allmählich daran gewöhnen. Und da frage ich mich dann auch, ich will jetzt gar nicht diese ganze Spieleerreichbarkeit und äh, die, die, die Archivierung von Spiele-Hits und die, die History der Games und so. Aber ich finde es schon schade, dass dann eben tatsächlich der Zugriff auch auf alte Spiele zwangsweise eingeschränkt wird, weil du bist dann auf, es sei denn, du nimmst irgendwelche illegalen oder zumindest grauzonigen Wege auf dich und, und versuchst das irgendwie anders zu lösen, aber auf dem offiziellen Weg über die so gedachten Kanäle, naja, da kommst du eben nicht mehr so einfach so an deine Spiele ran. Auch nicht auf dem Zweitmarkt, weil die sind ja dann in diesen Download-Shops drin. Und das finde ich so schade daran.
1: Ja, also bei der Wii war es ja glaube ich auch, dass es das, ja, ich glaube, da ging es so ähnlich, dass sie irgendwann gesagt haben, ja, so ab jetzt, ich weiß nicht mehr, wann das war, der V-Shop macht dicht, aber man kann die Spiele, die man run mal runtergeladen hatte, die kann man, da kann man auch nach wie vor, die kann man auch runterladen, nur halt nichts mehr Neues. Das ging dann, ich weiß nicht mehr, wie viel Jahre also es ging, glaube ich, schon recht lange Zeit und da haben sie den ja auch komplett abgeschaltet. Manche Spiele sind weg, gerade die Only-Download-Titel, die sind weg. Aber ich traue jetzt nicht so nach, muss ich sagen. Aber ich habe auch den Eindruck, also der 3DS läuft ja auch schon ziemlich lang. Da habe ich mich auch schon gefragt, hm, da müssen sie doch auch irgendwann mal den dicht machen. Und bei der Wii also die haben es ja quasi fast zeitgleich gesagt gell, mit dem eShop, ich habe auch so den Eindruck, das wird schon kürzer werden. Also ich meine, ich heule jetzt auch nicht, weil ich keine Super-Nintendo-Spiele mehr kaufen kann. Ich meine, die Läden räumen auch aus und ich denke, die Kapazitäten kann man nicht ewig aufrechterhalten für alle vorherigen Konsolen. Schade ist natürlich, dass auf den neuen Konsolen, also dass es immer zum Beispiel noch keine Gamecube-Spiele gibt oder so, dass man dann einfach für die nächste Generation dann einfach die Spiele mitnimmt.
0: Ich stimme dir dazu, die Läden missten aus und so weiter. Du kriegst heute keine Super-Nintendo- oder Gamecube-Spiele mehr, alles richtig. Aber diese Spiele sind da. Die kann ich mir bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen, bei Hood.de oder bei Amazon gebraucht oder auf Flohmärkten oder wie auch immer noch irgendwie besorgen. Klar, solange das vielleicht wirklich auf einer SD-Karte oder Festplatte ist, ist das noch machbar. Aber irgendwann geht die Festplatte oder die SD-Karte mal kaputt. Geht dir verloren, fällt dir ins Wasser, du trittst drauf, sie ist zerbrochen. Keine Ahnung. Und dann sind die Sachen weg. Und dann hast du vielleicht noch, wenn du die Disk hast, dein Basisspiel, aber du kommst dann ja auch nicht mehr an die Updates. Stellt euch mal vor, ihr wollt in 10 oder 15 Jahren nochmal Smash für Wii U zocken und dann habt ihr wirklich nur noch das nackte Spiel, so wie es original auf der Disk ist. Ja,
1: da hast du natürlich recht. Da habe ich auch ein bisschen, also das schreckt mich auch bei manchen Sachen ein bisschen ab. Also es ist, Nintendo ist ja noch nicht so weit, zum Glück noch nicht, wie andere Hersteller, die wirklich quasi eine leere Cartridge oder eine leere CD quasi äh, verkaufen und dann darfst du erstmal das Update runterladen von mehrere Gigabytes. Und da ist es natürlich wirklich so, wenn die Shops mal zu sind, dann hat man die Original-CD zu Hause, kann es aber nicht mehr starten, wenn es nicht mehr auf dem Rechner installiert ist. Also da habe ich ein bisschen Bange davor, wenn man, teilweise sind wir ja schon, also bei Mario Kart werden natürlich die ganzen DLCs jetzt, die kommen, wenn der Shop mal dicht macht, dann hat man nur noch das Originalspiel mit 48 Strecken und die anderen fehlen halt.
2: Ich denke, das ist halt... Ein allgemeines Problem in der heutigen Zeit, in der digitalen Welt. Ich meine, guck dir mal Steam an, da ist ja überhaupt nichts physisches mehr. Das ist ja alles alles Download-Codes, alles alles auf den Servern von anderen. Wenn die mal kaputt gehen oder ausfallen oder abschalten, dann ist sein ganzes Geld flöten gegangen quasi. Das Problem ist halt, dass halt bei so alten Sachen, das halt dann eher mal schneller passiert, wie jetzt halt die Wii. Ne? Ich meine, gut, wenn Nintendo halt sieht, hm... Drei Leute kaufen in fünf Monaten ein Spiel und zehn spielen noch online auf der ganzen Welt. Hm, da lohnt es sich ja nicht mehr, das Ganze aufrechtzuerhalten. Ist halt blöd für die zehn Leute. Aber ja, das lohnt sich dann für die halt wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber wenn du halt physikalische Spiele kaufst, die kannst du halt dann immer wieder verwenden, solange die Konsole hält. Aber alles, was halt digital ist, pff, ja.
0: Ja, aber andererseits ist es doch heute nicht mehr so schwierig, Spiele auch auf anderen Plattformen verfügbar zu machen. Ja, das stimmt. Wenn ich mir ein iPhone 5 gekauft habe und habe dann ein Spiel gespielt, das kann ich auf meinem iPhone 10, 11, 12 auch noch zocken. Vielleicht muss ich da noch mal irgendeine Library oder irgendwas updaten, aber ich kann mir das einfach laden und spielen, solange das Spiel noch im Shop verfügbar ist. Aber ich kann das spielen. Dasselbe gilt für Android und so weiter. Warum ist das denn bei Konsolen und Handhelds in der heutigen Zeit immer noch so eine Schwierigkeit? Weil gerade die Architekturen sind ja auch gar nicht mal mehr so unterschiedlich anders. Und selbst wenn sie nicht gleich ist, dann kann man noch irgend so eine Art Interpreter installieren, also auf dem System, der es dann möglich macht, diese alten Spiele, die ja auch für schwächere Hardware gemacht wurden, diese alten Spiele dann eben über den Interpreter auf der neuen Konsole oder auf dem neuen Handheld laufen zu lassen. Ich stimme dir zu, Dennis, klar, für zehn Leute, die alle fünf Monate mal ein Spiel runterladen, da lohnt es nicht, da Server laufen zu lassen, das ist richtig. Aber wenn man sagt, hey, die Spiele gibt's auch heute noch für die Wii U, heute noch für die Switch, heute noch für den Nachfolger der Switch, ja, dann sehe ich da das Problem nicht, das immer noch anzubieten. Mhm. Weil die Sache ist ja, die Spiele werden nicht mehr für die Wii U runtergeladen, weil keiner mehr die Wii U benutzt. Die ist ja sozusagen, naja, die alte Konsole. Die Switch ist ja auch schon jetzt über fünf Jahre alt. Das heißt, die Leute zocken lieber mit der aktuellen Hardware. Aber was wäre denn, wenn man die Wii U-Spiele einfach so eins zu eins auf der Switch runterladen könnte? Mit dem DSi auf 3DS ging's ja auch.
1: Ich habe auch heute noch Software auf dem PC von 98 und es läuft immer noch auf Windows 10 auch.
2: Oh, okay. <lacht>
1: Wie du schon sagst, warum ist es bei den Konsolen so ein großes Problem? Vor allem in der digitalen Zeit heute, wo man das einfach anbieten könnte. Und Nintendo war ja sehr sparsam, was auch die Speichergröße angeht. Richtig. Das heißt, die könnten auf dem Fingernagel alle Gameboy-Spiele drauf machen.
0: Das ist wirklich so. Das ist ja tatsächlich so. Na gut, man muss aber natürlich auch sagen, die Grafiken sind hochauflösender geworden und das sind dann halt ein paar Megabyte. Insofern verstehe ich schon, wie das zusammenpasst.
1: Dass es natürlich heute größer wird, das merke ich ja im privaten Bereich auch, aber auch da kann man aushausig sein oder sparen.
0: Also ich muss sagen, ja, andererseits, ich, ich habe auch nicht mehr so viel Interesse an den alten Kamellen in Anführungszeichen von Wii U oder Wii oder Gamecube. Ausnahmen natürlich gibt's immer. Paper Mario 2 wäre mal wieder super. Oder Mario Galaxy 2 auf der Wii fand ich toll, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Aber so das Gros der Spiele von damals, das ist halt, ja, wie mit den ganz alten Schoten von NES, Super Nintendo und so weiter. Da hat man seine Lieblinge, die wird man immer geil finden. Und wenn man die schon tausendmal durchgezockt hat, Zelda 3 oder Street Fighter, kann ich immer und immer und immer und immer spielen, Mario World und so. Aber das Gros der Spiele ist mir einfach wurscht und deshalb habe ich auf die meisten Spiele keine Lust. Aber trotzdem kann man sie ja einfach weiterhin anbieten. Da packt man halt zwei Festplatten mehr in den Server und dann hat man da mal eben die ganze Gamecube, Gameboy, was auch immer Sache drauf und die kann sich jeder einfach so runterladen. Und insofern finde ich, wäre es eigentlich ganz leicht, auch diese alten Spiele, egal wie grottig die eventuell sein müssen, problemlos anzubieten, zur Not mit einem Interpreter.
2: Vielleicht ist es doch zu viel Aufwand für den Nutzen oder, oder den Erwerb, den sie dadurch haben.
0: Aber gut, um das Thema abzuschließen, möchte ich gerne noch mal den ähm, Chat, der mit uns hier live kommentiert, zitieren. In dem Kontext kann man natürlich auch zeitgleich Sony lobend erwähnen, die Präservierungen ihrem Game Pass richtig machen. Heute wurde entsprechend angekündigt, dass auch PlayStation, PlayStation 2 und Portable-Spiele enthalten sein werden.
2: Ja, ziemlich krass. Kann ich
0: jetzt nicht mitreden, weil ich, keine Playstation habe, schon seit Jahren nicht, aber finde ich gut.
2: So macht man das halt.
0: <lacht> gut, das war's, was mich betrifft mit den Themen. Habt ihr beiden noch was, über das ihr reden möchtet?
2: Nee, aktuell glaube ich sonst nichts gerade auf dem
0: Schirm. doki. Dann sag ich wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: Ciao. Schreibt auf jeden Fall hier in die Kommentare, wenn ihr zu den Themen auch was zu sagen habt oder sagen wollt. Und äh, danke an den Chat natürlich. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Wir hören uns das nächste Mal. Ciao.